0: Also mein Name ist Simon Beetz, ich bin äh, Mitarbeiter in dieser Gemeinde, ähm, bin glücklich verheiratet mit einer direkten äh, und ehrlichen Ehefrau. Und ähm, ich freue mich sehr darauf, euch ähm, heute Abend nochmal mit euch gemeinsam äh, die Bibel zu studieren und äh, mit euch ein gemeinsam ein, ein Thema durchzugehen zu unserer aktuellen Predigtreihe. Ähm, unsere Predigtreihe aktuell heißt Meine Kirche. Punkt, punkt, punkt. Und da geht es mal darum, mal so ein paar Eigenschaften zu nennen unserer unsere Gemeinde oder Kirche allgemein, ähm, wie sieht der, die Bibel, oder was sagt die Bibel über Gemeinde oder über Kirche? Den Begriff Kirche gibt es ja so im Neuen Testament eigentlich gar nicht. Ich habe mal in die Konkurrenz reingeschaut, das Einzige, was ich unter Kirche gefunden habe, war Kirchweih. Und da, da verstehen die meisten äh, hier eher was anderes darunter. Ähm, aber in der Bibel gab es auch schon die die, die Kirchweihe. Ähm, das ist also nichts Neues. Ähm, war damals nur nicht so mit Karussell und so. Ähm, so, erstmal so viel zu meiner Person. Ihr wisst ja, wie ich heiße. Ihr wisst, dass ich verheiratet bin. Das sind so, die wichtigsten Sachen. Wir sind es hier in der Gemeinde seit einem knappen Jahr, also seit Sommer letzten Jahres. Wir fühlen uns hier wirklich pudelwohl. Und wir haben uns recht schnell entschieden, hierher zu kommen. Ich würde mal sagen, hauptsächlich aus dem Grund, dass wir gemerkt haben, dass wirklich der Heilige Geist in der Gemeinde echt was zu sagen hat. Dass es echt eine Gemeinde ist, die aufs Wort Gottes gegründet ist. Und, was wir auch echt toll finden, war diese Herzlichkeit, diese Freundlichkeit, dass man am, am, bei der Begrüßung hier schon so vor, vor der Tür schon begrüßt wird und herzlich umarmt wird. Das hat uns echt gut gefallen. Und das ist so, so wichtig, dass wir einfach offenherzig sind, dass es einfach warm ist. So soll unsere Gemeinde sein. Wir wollen eine bunte Gemeinde sein. Eine Gemeinde, die offen ist für andere Menschen. Eine Gemeinde, die, wo die Liebe Gottes sichtbar wird. Und ähm, wir wollen, dass jeder Mensch, der Jesus noch nicht kennt, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo er hier die Türschwelle übertritt, ähm, merkt, dass Jesus lebt. Amen. Und das möchte Gott mit uns als Gemeinde wirklich auch tun. So, ähm, da wir heute Abend ein bisschen kleinerer sind und so, alles ein bisschen gemütlicher, familiärer, ähm, versuche ich mal mit einem ähm, persönlichen ähm, Zeugnis auch einzusteigen. Das habe ich heute Morgen nicht gebracht, werde ich werd jetzt mal bringen. Und ähm, ich werde euch sagen, warum ich heute Abend, ähm, warum ich hier stehe. Warum ich warum ich ähm, warum ich diene oder warum ich etwas tue, wozu Gott mich berufen hat. Und zwar ich bin als als ähm, in einer christlichen Familie aufgewachsen. Mein Vater ist Pastor ähm, und ich habe das christliche Leben eigentlich ja, von 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 milch mitbekommen. Also ich bin immer in die Gemeinde gegangen als 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 Kind und als Teenager, habe alle ähm, Karriereschritte durchlaufen, die man so äh, als als Christ in der Gemeinde durchlaufen kann und ähm, mir hat aber immer irgendwas gefehlt. Auch wenn alle um mich herum gläubig waren und so und ich auch gläubig war, aber ich habe irgendwie innerlich gespürt, da ist irgendwie noch mehr. Und ich weiß, wenn ich als Kind auf irgendeiner Konferenz war oder irgendwelche Freizeiten, ähm, alle anderen Leute haben dann immer ähm, gesagt, ey, wir haben den Heiligen Geist erlebt und dann alle möglichen Leute konnten danach in Sprachen reden und, und sowas. Und äh, ich dachte immer so, okay, ich glaube, ich war auf einer anderen Freizeit. Ähm, also ich hatte so nie wirklich den, den Zugang zu das zu, ähm, ja, zu, zu, äh, zu zu, zu Lebendigen. Also ich war zwar Teil, ich war Christ und ich war, war gläubig und äh, ich war in der Gemeinde und ich bin in den Gottesdienst gegangen und ich habe das alles ernst gemeint und es war auch alles etwas, was mein Leben beeinflusst hat. Aber ich habe nie so richtig tief im Herzen so gespürt, dass, es, dass ich genau im richtigen Fleck bin, dass ich genau das Richtige tue. Ich war nie so 100% überzeugt und so wie, wie vielleicht manche anderen. Und ähm, das hat sich aber geändert an einem Zeitpunkt oder an, an einem Abend, wo ich Jesus persönlich ganz, ganz tief und ähm, begegnet bin. Und zwar war es eine Zeit, wo ich mich wirklich ausgestreckt habe nach dem Heiligen Geist, wo ich ähm, mehr wollte einfach von Gott, wo ich einfach gesehen habe, ey, da, da gibt es gibt's mehr, als was ich aktuell erlebe, da gibt es mehr als vielleicht nur irgendwelche Sachen, die vielleicht biblisch richtig sind, aber die in meinem Leben eigentlich nicht wirklich eine Rolle spielen. Und ich habe mich ausgestreckt nach mehr von Gott, habe in der Bibel geforscht. Und ich weiß, es gab einen Abend, der der mein Leben revolutioniert hat. Und seit dem Abend bin ich nicht mehr der gleiche ähm, wie damals. Und ähm, es war ein Abend, da war ich in meinem Bett gelegen, zu Hause. Und habe einfach gebetet. Es war ein Abend wie jeder andere Abend auch. Nichts Besonderes. Keine, war kein toller Gottesdienst davor oder irgendwas. Es war einfach ein Abend, wo ich zu Hause in meinem Bett gelegen war und, und gebetet habe. Und, ähm. Auf einmal habe ich gemerkt, so wie, wie der Himmel über mir aufgeht. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das kennt, ja, aber auf einmal so wie so eine, wie eine Schicht zwischen Gott und mir, die auf einmal anfängt zu, zu bröckeln. Wie auf einmal so Dinge, die mir im Weg gestanden waren und die, die es verhindert haben, dass ich Gott wirklich gesehen habe, dass ich seine Herrlichkeit erlebt habe in meinem Herzen, in meinem Leben, haben sich mit einmal aufgelöst und es war wie, als würde der Himmel sich öffnen. Und ich war, ich war im Bett gelegen und ich habe auf einmal gemerkt, da tut sich irgendwas, so, auf einmal so eine Gefühlswelt, da kommt auf einmal so eine Freude in mein Herz hinein, da bewegt sich auf einmal was in, in mir und so ein schönes Gefühl hatte ich davor noch nie, ist auch nicht beschreibbar mit irgendwelchen menschlichen Worten und es wurde immer stärker, immer intensiver und es war so, als, als wären in meinem Zimmer tausende von Engeln, die Gott anbeten würden und ich habe einfach nur angefangen, echt mit, mit, mit Lobpreis Lob, zu machen in meinem mein Bett und habe einfach nur geweint, weil, weil ich so überwältigt war von der Gegenwart Gottes in meinem Zimmer. Und dieser Abend hat mein Leben revolutioniert. Es war nicht einfach irgendwie ein Gefühl, was, was dann gekommen ist und wieder gegangen ist, sondern es war etwas, was wirklich Substanz hatte, was mein ganzes Leben verändert hat. Ich habe zu dem Zeitpunkt hab ich, hab ich, ähm, an der Uni in Erlangen studiert und ich weiß, ähm, am nächsten Tag bin ich in die Uni gekommen und ähm, bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wusste in meinem Umfeld eigentlich so ja, niemand oder vielleicht nur ein paar Leute, dass ich gläubig bin. Und dass das Glaube für mich nicht einfach nur so ein bisschen was ist, sondern wirklich mein Leben ausmacht. Und ab dem Abend oder am nächsten Tag, als ich in der Uni war, ich glaube, es gab dann wie keinen Kommilitonen von mir mehr, der nicht wusste, dass ich gläubig bin. Also ich wurde zum Evangelist innerhalb von einem Abend und es war nicht etwas, was ich irgendwie getan hätte oder irgendwie, wo ich jetzt darauf stolz sein könnte oder wo ich jetzt mich, mich rühmen kann, sondern es war etwas, was Gott in mir bewirkt hat durch seinen Heiligen Geist. Und dafür möchte ich Gott die Ehre geben. Halleluja. Und das brauchen wir, glaube ich, auch als Gemeinde. Dass jeder von uns einzeln so ist, erlebt, das ist sowas, wissen wie die Bibel beschreibt, was auch am Pfingsten passiert ist, als der Heilige Geist gekommen ist und Menschen erfüllt hat mit seiner Kraft und mit seiner Liebe. Und ähm, da waren 120 Männer und Frauen, ähm, die das erlebt haben und dann ist auf einmal von dort aus eine Welle losgegangen, dass ganz Israel auf einmal, ähm, die davor Jesus noch ähm, gekreuzigt haben, am Tag danach, nach Pfingsten, lesen, die haben sich schon 3000 Menschen bekehrt. Und ab dem Zeitpunkt haben sich ständig neue Leute bekehrt, und das Christentum hat sich ausgebreitet jeden Tag. Und auch heute ähm, ist der Glaube an Jesus Christus immer noch etwas, was nicht zum Stillstand gekommen ist, sondern es breitet sich jeden Tag aus. Da, wo das Evangelium von Jesus verkündigt wird und gepredigt wird, passieren auch heute noch Zeichen und Wunder und werden heute immer noch Menschen gläubig an Jesus Christus und äh, werden Leben verändert und werden nicht nur Leben, sondern Nationen verändert, ganze Kulturen verändert. Und ähm, das ist das was wir als Gemeinde brauchen und das ist das was wir auch heute in Deutschland wieder brauchen und dazu hat Gott uns als Gemeinde ähm, ähm, ja befähigt und und beauftragt und äh, jetzt können wir die erste Folie einblenden das ist das Predigtthema für für heute ist meine Kirche existiert für andere ähm, das hört sich vielleicht Bisschen wie auch vielleicht für den einen oder anderen wie ein Druck an oder so. Also wir sind nicht so, Kirche existiert ja nicht jetzt für uns, dass es uns gut geht, sondern Kirche existiert für andere. Lass uns das gemeinsam mal sagen, also meine Kirche existiert für andere. Meine Kirche existiert für andere. Das ist ein Prinzip, nach dem wir als Gemeinde leben wollen und leben. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Das gilt für uns als, als, als Gemeinde Gottes allgemein auf der ganzen Welt. Aber nicht nur für, nicht nur für die weltweite Gemeinde, sondern wir als Ecclesia Nürnberg sagen ganz klar: das seht ihr auch mal im Vorspann vor dem Gottesdienst in den letzten fünf Minuten, heißt es auch, die Gemeinde existiert nicht für uns, sondern die Gemeinde existiert für andere, für die Welt. Und auch nur dann wird die Gemeinde auf, auf, auf Dauer gesund bleiben, wenn wir als Gemeinde bereit sind, nicht nur um uns selbst zu drehen, sondern uns um andere zu kümmern. Nur dann werden wir als Gemeinde erfolgreich sein und eine wachsende Gemeinde sein, wenn wir dieses Prinzip befolgen, dass wir nicht für uns selbst als Gemeinde existieren, sondern in erster Linie für andere. Was ich auch so, so stark finde in der, hier in der Gemeinde, und das möchte ich einfach mal betonen und meine, meine, meine Dankbarkeit und, und Wertschätzung dafür ausdrücken, es gibt so viele Leute, die verschiedene Dienstbereiche leiten oder Leute, die sich irgendwo engagieren. Ihr habt das gerade gesehen bei den, bei den kleinen Gruppen, wie viele Leiter es gibt. Heute Morgen waren auch wesentlich mehr da gestanden. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt waren. Ne? Ähm, so viele Leute, die sich in der Gemeinde engagieren. Es gibt eine Gruppe, die geht alle paar Wochen ins Gefängnis, Sonntag früh um, um, um 7 Uhr. Ähm, es gibt Leute, die gehen auf die Straße raus. Es gibt alle möglichen kleinen Gruppen, die evangelistisch orientiert sind oder wo es darum geht, auch den Schwachen zu helfen es gibt so viele verschiedene Bereiche in dieser Gemeinde, die ausgerichtet sind darauf, Menschen zu helfen, Menschen zu unterstützen, missionarisch zu wirken. Und das ist so, so wichtig für uns als Gemeinde. Und das schätzen wir wirklich wert, dass so viele Menschen bereit sind, sich zu investieren mit ihren Gaben, mit ihren Fähigkeiten. Das da, davon, davon lebt die Gemeinde, davon lebt die Eklesia Nürnberg, dass Menschen bereit sind, sich zu investieren und das tun, wozu sie berufen sind. Und ich glaube, und das ist im Prinzip, also ich, wovon ich fest überzeugt bin, auf Dauer werden wir nur Glück empfinden, wenn wir das tun, wozu wir berufen sind und wozu wir geschaffen wurden. Und wir als Menschen wurden nicht geschaffen, um uns, um uns selbst zu drehen, sondern wir wurden geschaffen für andere. Wir wurden geschaffen für Beziehungen. Wenn ihr eure Bibel kennt, das hoffe ich in 1. Mose, da lest ihr ganz klar, warum Eva geschaffen wurde. Ja, und da heißt es, dass Gott Adam geschaffen hat. Und dann hat Gott gesehen, dass es, hat er gesagt, es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist. Also der Mann war unvollständig und hat da gesagt, okay, wir wollen ihm eine Gehilfin schaffen. Und dann hat Gott Eva geschaffen, mit dem Ziel für Gemeinschaft. Also wir sind nicht einfach nur geschaffen, um uns selbst zu drehen, sondern wir sind geschaffen, um Gemeinschaft mit anderen zu haben und anderen Menschen zu dienen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, nach dem wir leben müssen, um, um erfolgreich zu sein als Menschen und auch als Gemeinde. Das, glaube ich, ist wichtig für uns und wir werden als Gemeinde uns immer daran orientieren, für andere Menschen da zu sein, uns nach außen zu orientieren, nicht jetzt intern alle möglichen Probleme immer zu, zu besprechen und zu haben, sondern es geht immer darum, wie können wir Menschen erreichen, wie können wir Menschen zu Jesus führen, wie können wir menschen begeistern von 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 jesus unsere aufgabe als gemeinde auf dieser welt ist es ein abglanz zu sein von dem wie gott ist wir sollen die liebe widerspiegeln die 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 gott für uns hat und für die für die menschen hat wir sind boten ja wir sind botschafter wir sind wir sind wir sind der leib christi auf erden es ist unsere aufgabe menschen mit gott in berührung zu bringen und wie, ich will es doch mal sagen mein wunsch ist echt, dass Menschen, die vielleicht noch nie was von Jesus gehört haben, hier über die Türschwelle kommen und den ersten Schritt, den sie auch hier reinsetzen, sofort merken, hier ist eine andere Atmosphäre. Hier ist eine Atmosphäre der Liebe, der, der Geborgenheit, der Vergebung. Hier ist einfach was Besonderes. Und ähm, da, wo Gott wirkt, da wo der Heilige Geist Freiraum hat, da wird sich die Atmosphäre verändern und die ist immer spürbar. So eine geistliche Atmosphäre, so wie ich sie in meinem Zimmer erlebt habe, so eine Atmosphäre, die verändert komplett dein Denken, die verändert dein, dein Empfinden, dein Fühlen. Und das ist eine Atmosphäre, die ich mir so sehr wünsche, für jeden Einzelnen von uns und für uns als Gemeinde. Eine Atmosphäre des, des Vertrauens und der Geborgenheit für jeden Einzelnen von uns. Und ähm, ich möchte heute Abend noch drei Punkte durchgehen und ähm, dadurch äh, die, die Predigt noch ein bisschen präzisieren. Und dass der erste Punkt ist, Einfach mal theologisch zu schauen, okay, was ist eigentlich die Funktion der Gemeinde in der Bibel? Was sagt uns die Bibel über, über die Funktion? Wie funktioniert die Gemeinde? Der zweite Punkt ist der Auftrag der Gemeinde. Was soll die Gemeinde überhaupt tun? Wozu ist sie bestimmt? Und der dritte Punkt, ähm, auch das, was heißt das für uns als, als Ecclesia Nürnberg? Ähm, mein Ziel für die Predigt ist euch zu begeistern, für Jesus, euch zu begeistern, euch, euch einzubringen, ähm, zu öffnen für den Heiligen Geist, etwas zu empfangen und weiterzugeben. Davon lebt die Gemeinde. Die Gemeinde lebt davon, dass, dass Leute sich einbringen, dass Leute begeistert sind von etwas, dass Leute leidenschaftlich das tun, wozu sie berufen sind und dass Leute es lieben, an dem Platz zu sein, wo Gott sie hinstellt. Und das macht uns auch glücklich. Ich weiß heute, ich glaube das erste Mal ja, das erste Mal zweimal in einem Sonntag im Gottesdienst, jetzt ja, hier im Gottesdienst. Und es ist einfach stark zu sehen, auch morgens da zu sein, abends nochmal da zu sein. Es ist einfach toll und ich glaube, es ist der richtige Platz, wo ich mich befinde. Wenn ich, wenn ich hier bin, merke ich, ich bin am richtigen Ort. Es ist einfach toll, mit euch gemeinsam Gott zu loben, Gott zu preisen, Gott zu anbeten. Und das ist einfach, macht einfach Freude. Wer kennt von euch... Also ich, die Frage habe ich heute früh schon gestellt. Also die Leute, die heute früh da sind, dürfen diese Frage nicht beantworten. Wer weiß von euch, wie ist das griechische Wort für für Gemeinde? E Ek Ekklesia, genau. Ich habe heute früh gesagt Ecclesia mit mit K, weil wir schreiben Ecclesia mit Doppel C. In meinem griechischen Testament, im Neuen Testament stand drin Ecclesia mit, mit K. Und das bedeutet die herausgerufenen das heißt, Gott hat uns herausgerufen, also wir sind nicht mehr, wir sind zwar noch normale Menschen, wir atmen in die gleiche Luft, wir sind im Endeffekt nicht anders, wir sind nicht besser oder schlechter als andere Menschen, aber wir sind herausgerufen, wir sind gerufen, etwas zu tun, einen Auftrag zu erfüllen. Und in der Bibel lesen wir ähm, einige Stellen, wo Gott immer vergleicht, oder wo Jesus vergleicht, ähm, Jesus und, und Gemeinde. Zum Beispiel im 1. Korinther 12, da heißt es, Jesus ist das Haupt und die Gemeinde ist der Leib. Dann heißt es im Johannes-Evangelium zum Beispiel, Jesus ist der Weinstock und wir als Gemeinde oder als Christen sind die Reben. Auch im Johannes-Evangelium, Kapitel 10, Jesus ist der Hütte, die Gemeinde ist die Herde. Matthäus-Evangelium, Jesus ist das Fundament und die Gemeinde ist der Bau. Oder Jesus ist der Bräutigam, die Gemeinde ist die Braut. Was ich jetzt sagen möchte, und das ist ganz, ganz wichtig, hier sehen wir immer, da wo Gott die Gemeinde beschreibt im Neuen Testament, ist immer eine Abhängigkeit zwischen Jesus und der Gemeinde. Und ähm, wir dürfen den Missionsbefehl oder den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, niemals losgelöst sehen von dem, dass wir als Gemeinde nicht die Gemeinde bauen, oder wir sind nicht diejenigen, die Leute retten, sondern wir sind lediglich abhängig von Gott. Wir können nichts ohne Gott tun. Selbst Jesus hat gesagt, er kann nichts von sich heraus alleine tun. Ich glaube, eines der fatalsten Dinge, die wir als Christen tun können, ist, an einen Aktionismus zu verfallen und zu denken, wir könnten irgendwas aus uns heraus alleine tun. Das wird immer, dadurch werden wir immer Schriftbohre leiden, Es wird niemals funktionieren. Wir können von uns alleine nichts tun. Wir sind abhängig von davon, dass Gott sich zu uns stellt, dass Gott sein Wort bestätigt, übernatürlich durch Zeichen und Wunder. Wir sind abhängig davon, dass Gott tut, was er verheißt. Was wir tun müssen, ist, uns auf seine Verheißungen zu stellen und ähm, ihm zu glauben, dass, es, dass sein Wort wahr ist. Und wir müssen ähm, oder wir dürfen ähm, auf die Kraft des Heiligen Geistes vertrauen, ganz egal, wie, wie, wie deine Situation aussieht oder wie unsere Gemeinde aussieht die Herausforderungen, die wir als Gemeinde haben oder die Herausforderungen, die in deinem persönlichen Leben sind, du musst nicht alleine ähm, alles bewältigen. Es geht nicht darum, dass wir alleine zurechtkommen. Es geht darum, dass wir an den Punkt kommen, wo wir erkennen von uns heraus, oder dass ich erkenne, ich alleine kann nichts tun. Und wenn wir an dem Punkt angekommen sind, wo wir das wirklich bezeugen können, wo wir innerlich überzeugt sind davon, dass das so ist ähm, und bereit sind, echt Gott zu bitten und sagen, Gott, alleine komme ich nicht zurecht, mir ist die Herausforderung zu groß und die Aufgabe ist zu schwer, aber du wirst mich befähigen, das zu tun. Da stellt er sich zu seinem Wort und dann ähm, verheißt er, dass er den Schwachen Kraft gibt. Und das gilt für uns als Gemeinde und das gilt auch für jeden Einzelnen von uns. Also der erste Punkt ist, Gott wird. wir sind völlig abhängig von Gott, aber Gott stellt sich zu uns. Und der zweite Punkt ist der Auftrag der Gemeinde. Ich denke, ihr kennt den, 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 den wichtigsten Auftrag, den Jesus seiner Gemeinde gegeben hat. Wie lautet er? Okay, ihr habt schon gehört, Matthäus 28, was steht da? Genau, richtig. Genau, genau darauf wollte ich hinaus. In Matthäus 28, Vers 19 und 20, die Bibelstelle möchte ich vorlesen: Da heißt es, also da kommt Jesus zu seinen Jüngern und da heißt es, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist der wichtigste Auftrag, den Gott seiner Gemeinde vor über 2000 Jahren gegeben hat. Und dieser Auftrag, der gilt heute auch für uns als Ecclesia Nürnberg. Wir sind nicht umsonst hier in Nürnberg, glaube ich. Ich glaube, keiner von uns heute Abend ist umsonst hierher gekommen. Und ich glaube, wir als Gemeinde sind nicht umsonst hier an diesem Punkt. Ich glaube, dass Gott sich was gedacht hat. Schon lange, bevor sich irgendjemand von uns irgendwas gedacht hat. Ich glaube dass Gott sich was gedacht hat dabei und ich glaube, Gott hat einen genialen Plan mit unserer Stadt Nürnberg. Ich glaube, Gott möchte echt Erweckung schenken in der Südstadt und darüber hinaus. Wir sind nicht umsonst hier. Wir sind hier, weil wir einen göttlichen Auftrag haben. Und, und an jeder von euch wird gebraucht, damit wir dahin kommen, wo Gott uns haben möchte. Wir als Gemeinde brauchen jeden und jede Gabe, die, die Gott hier in die Gemeinde hineingelegt hat. Ich kenne nicht alle von euch. Und äh, ich weiß auch nicht, welche Gaben jeder von euch hat. Vielleicht wisst ihr selber oft gar nicht, welche Gaben ihr habt. Dann könnt ihr zu Kapitel 3 von meinem Wachstumspfad kommen, dann macht der Jan mit euch einen Gabentest. Aber ähm, der Geist Gottes offenbart uns manchmal Dinge, die wir nie gedacht hätten. Da gibt es Dinge, die vielleicht in dir schlummern, nämlich Diamanten, die hat äh, bisher noch niemand entdeckt und den kennst du selber nicht. Ich glaube, dass heute Abend auch, dass jeder, der von euch heute Abend hier ist, dass ihr eine geniale Bestimmung habt ähm, für unsere Stadt und für unser Land. Ich glaube, es gibt keinen hier, der gläubig ist, für den Gott nicht einen Auftrag hat, der wesentlich näher über das hinausgeht, was du vielleicht aus deiner eigenen Kraft heraus tun kannst. Ich glaube, jeder von uns, der heute Abend da ist, ist befähigt, wenn er Jesus in sein Leben hineinlässt, dass er Großes bewirken kann. Wisst ihr, Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt in jedem einzelnen von euch. Es gibt keinen, der heute Abend hier ist, der nicht das Potenzial in sich birgt, diese Stadt für Jesus zu gewinnen. Keiner von euch, der wirklich bezeugt, dass Jesus sein Herr ist, ist nicht autorisiert, in dieser Welt wirklich Geniales zu bewirken. Wisst ihr, da geht es nicht darum, dass wir uns gegenseitig auf die, auf die Schulter klopfen oder so, sondern es geht einfach darum, dass wir tun, wozu Gott uns berufen hat, und dass wir als Gemeinde vorangehen dass wir als Gemeinde die, die Stellung einnehmen, die Gott vor uns hat, dass wir als Gemeinde bereit sind, rauszugehen, dass wir wie ein Rettungsschiff ist, was, was in, den, in, den, in, die, in die See sticht, auch wenn die Umstände schlecht sind, auch wenn es Stürme gibt, auch wenn die Herausforderung da ist. Aber Gott verheißt, dass er alle Tage bis ans Ende der Welt mit uns ist. Und er sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Amen. Halleluja. Wir sind von Gott befähigt, große Dinge zu tun, jeder Einzelne und vor allem die ganze Gemeinde zusammen. Weil da, wo mehrere Menschen zusammenkommen, die Gott befähigt, da, da gibt es einen ein, ein Mix, eine, eine Ergänzung, die kannst du in keiner Firma finden. Ähm, ein Firmenchef, der wird auch versuchen, sich die Mitarbeiter so zurechtzusuchen, der kann das und der kann das und die ergänzen sich. Und äh, jede Führungskraft wird schauen, dass man die Leute so zusammenstellt, dass es am besten passt. Aber es gibt keine bessere Führungskraft als Jesus selbst. Und ähm, keine irdische Führungskraft kennt wirklich die ganzen Schwächen und Stärken einer Person. Aber Jesus kennt jede von deinen Schwächen. Er kennt jede von deinen Stärken. Und er weiß genau, wo du am besten hinpasst. Er weiß genau, wo er, wo er dich haben möchte. Und er weiß genau, welche Menschen am besten zu dir passen. Welcher Auftrag am besten zu dir passt. Und welche Stellung du in der Gemeinde einnehmen sollst. Und in dieser Welt, das weiß er am aller, Und äh, jetzt wird die nächste Folie ähm, einblenden. Es steht in Matthäus 16, ein Vers, den ich sehr, sehr liebe, der, ja, der relativ viel beinhaltet, in kurzen, ja, kurzen Satz. Aber lasst uns den mal gemeinsam lesen. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein, als sie Ganz kurz noch vor, vorweg, also wenn man das so liest, dann könnte das fast so aussehen, als ähm, wäre Petrus, der Fels, auf den ähm, Jesus seine Gemeinde baut. Ähm, das kommt hier nicht ganz raus, weil im griechischen Urtext verwendet hier ähm, die Bibel zwei verschiedene Wörter für, für Petrus und für Felsen. Ähm, der Fels, auf dem die Gemeinde steht, ist nicht Petrus, sondern der, das Fundament, auf dem die Gemeinde steht, hat einen Namen und dieser Name ist Jesus. Ähm, das vorweg, an der Stelle fragt nämlich ähm, Jesus seine Jünger und sagt mir, er sagt zu ihnen, sag mir mal, wer, wer bin ich denn überhaupt? Und dann sagt ähm, Petrus, du bist Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, auf diesem Felsen, also auf dieses Bekenntnis, werde ich meine Gemeinde bauen, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Das ist das Fundament, auf dem die Gemeinde steht. Jesus lebt und Gott ist heute wirksam. Gott tut heute Wunder, genau wie vor 2000 Jahren oder 5000 Jahren. Gott lebt, Gott ist real, Gott ist erfahrbar. Und er ist der so Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und darauf baut Jesus seine Gemeinde. Darauf baut er auch unsere Gemeinde. Darauf baut er auch die Ecclesia Nürnberg. Ähm, Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Wer das bezeugen kann, der ist gut dran. <lacht> Und ähm, ihr seht auch noch weiter, dass, wie wir es auch vorhin in, in dem ersten Punkt gehört haben, ähm, die Gemeinde wird nicht gebaut von Menschen. Sondern heißt es, Jesus sagt hier, ich werde meine Gemeinde bauen. Also wir sind nicht diejenigen, die Gemeinde bauen in erster Linie. Wir sind zwar Mitarbeiter, auf jeden Fall, und wir sind wichtig. Aber der Wichtigste am Bau der Gemeinde ist immer noch Jesus. Jesus baut seine Gemeinde. Und daran ist er zutiefst interessiert. Und der letzte Teil, den finde ich so stark. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Also die Gemeinde Gottes ist nicht Einfach irgendwie eine Gruppe von Leuten, denen es nicht gut geht und äh, die in der Selbsthilfegruppe keinen Platz mehr gefunden haben, sondern die Gemeinde Gottes ist eine Einheit, ist eine Einheit, die verliehen ist, die, die viel Autorität verliehen hat, von bekommen hat von Gott. Eine Gemeinde, die stark ist, die ähm, in der Lage ist, wirklich Nationen zu verändern und selbst das Totenreich mit seiner ganzen Macht ist nicht stärker als sie, sondern die Gemeinde ist autorisiert von Gott, diese Welt für Jesus zu gewinnen. Und das finde ich so stark. Deshalb sind wir heute Abend hier. Politik wird nicht ähm, diese Welt verändern. Was diese Welt verändert, ist Jesus. Und eine Gemeinde, die auf Jesus hinweist. Deshalb dürfen wir einfach dankbar und fröhlich sein darüber, dass wir Gemeinde Gottes sein dürfen. Wir dürfen Gemeinde Gottes sein. Wir sind wir sind privilegiert. Und wir wollen das nicht für uns behalten, sondern wir wollen jeden Menschen auf diesem Planeten in Kontakt bringen mit Jesus weil es gibt nichts Besseres auf dieser Welt, für einen Menschen eine persönliche Begegnung mit Jesus zu haben. Dir kann nichts Besseres passieren, als Jesus in deinem Herzen zu erleben, ihn zu spüren, wenn er dein Herz verändert, wenn du ihm alles gibst, was du hast, deine Stärken und deine Schwächen, und er dich so nimmt, wie du bist. Es gibt nichts Besseres, was uns auf dieser Welt passieren kann. Und zum Schluss zu kommen, möchte ich Einfach noch kurz darauf eingehen, was heißt es jetzt für uns als, als Ecclesia Nürnberg? Wie wollen wir uns positionieren? Was, was ist uns wichtig? Wie wollen wir uns aufstellen? Was, was wollen wir überhaupt erreichen? Was ist unser Ziel? Und ähm, Jesus hat von sich gesagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Jesus ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Und er hat gesagt, ich bin gekommen, um zu dienen. Nicht um mich bedienen lassen, sondern um zu dienen. Und das ist das, was wir als Gemeinde hier tun wollen. Wir wollen Diener sein. Wir wollen uns nicht bedienen lassen, wir wollen uns auch nicht nur gegenseitig bedienen, auch wenn das gut ist und, und wichtig ist, dass wir uns hier wohlfühlen, ist ganz, ganz wichtig. Aber der Hauptauftrag, warum wir hier sein dürfen, ist, wir wollen gerne, wir wollen gerne anderen Menschen dienen. Das ist was, was uns glücklich macht. Das ist was, was uns auszeichnet. Das ist das, wozu wir berufen sind. Und ich habe das gerade eben schon gesagt. Ich glaube, es gibt so viele Menschen hier in unserer Gemeinde, die sowas von tolle Gaben haben. Gott hat euch berufen. Ich glaube, es gibt keine von euch, umsonst hier ist. Vielleicht seid ihr auch nur heute Abend hier, weil, weil ihr heute früh ausgeschlafen habt und weil ihr in eine andere Gemeinde geht. Dann seid ihr auch herzlich willkommen. Es ist auch nicht so wichtig, in welcher Gemeinde du bist. Ob du jetzt in, in Nürnberg bist, in der Gemeinde oder der Gemeinde oder ob du ähm, irgendwo in Deutschland bist oder irgendwo auf der, in, in einem anderen Land oder wo auch immer. Darum geht es gar nicht. Wir als kläder sind Teil der weltweiten Gemeinde. Und Gott hat, hat uns als Gemeinde hier hingestellt und äh, andere Gemeinden woanders hin. Ähm, wir lieben die, die übergemeindliche Arbeit. Wir lieben andere Gemeinden. und ähm, Wir lieben es, gemeinsam vorwärts zu gehen für Gott. Wir lieben es, uns, uns gebrauchen zu lassen von Gott, uns, uns so gebrauchen zu lassen, wie wir das nie für uns aus tun könnten, sondern wir lieben es, uns übernatürlich befähigen zu lassen von Gott, um uns Offenbarung schenken zu lassen und wir lieben es, das zu tun, wozu er uns berufen hat. Es gibt nichts Besseres, wenn wir als Gemeinde das leben, was Gott für sich gedacht hat für uns. Wir sind hier, um zu dienen. Wir sind hier für andere Menschen. Und da, wo wir diese Gesinnung haben, da spiegeln wir die Schönheit Gottes wider. Wisst ihr, Jesus ist das Fundament, auf dem wir stehen und ähm, wir sind der Bau. Es ist ja auch bei einem Fundament so, dass ein Fundament gar nicht sichtbar ist. Ja, es ist oft so, dass man, man baut erstmal das Fundament hin und man sieht das Fundament eigentlich nur während der Bauphase. Ähm, sobald das Haus steht, dann wird dann das Fundament aufgeschüttet, kommt dann irgendwie so ja, Schotter hin oder was auch immer, wird wieder bis oben aufgefüllt und dann siehst du eigentlich das Fundament nicht mehr. Ähm, wenn das Fundament weg wäre, dann würde das Haus sofort zusammenbrechen ähm, aber das Fundament, auf dem, auf dem eine, ein Haus steht, ist notwendig, aber sehen tut man das Fundament nicht mehr. Man sieht es vielleicht, wenn man im Keller ist dann oder so, aber von außen sieht man das Fundament nicht mehr, sondern nur das Haus. Und genau diese Autorität haben wir von Gott bekommen. Wir sind der Leib Jesu Christi auf, auf dieser Welt. Wenn wir nicht ähm, uns als Glieder ähm, bewegen, wenn, wenn wir nicht tun, das wozu Gott uns berufen hat, dann ähm, wird es nicht besser mit dieser Welt. Aber, aber die Bibel sagt, dass es besser wird. Ja, dass ist in den letzten Tagen Gott seinen Geist ausgießen wird auf alles Fleisch dieser Erde. Ähm, wenn wir in die Bibel schauen, dann ähm, lesen wir davon, dass ähm, am Ende des, dass, dass der, der Zeit echt noch richtig viele positive Sachen passieren werden. Dass wir richtig viele, auf viele positive Sachen hinsteuern. Und Gott gebraucht uns und Gott beruft uns als Gemeinde. Und ich freue mich so drauf, dass wir eine Gemeinde sind, die. Ähm, die Außenwirkung haben und die immer mehr noch außen wirken wollen. Eine Gemeinde mit so vielen wertvollen Persönlichkeiten, mit Leuten, die ihre Gaben einbringen, mit Menschen, die bereit sind, in andere zu investieren, mit so viel tollen verschiedenen Persönlichkeiten, mit Leuten, die so unterschiedlich sind, dass man sich so ergänzt. Man, Das ist in der Ehe ja auch so, da ist auch der eine, ist vielleicht eher kreativ, Zum Beispiel meine Frau, die ist eher kreativ. Ja, ich bin nicht so der Kreative. Man ergänzt sich. Ja, Letztes kam ich nach Hause, hat meine Frau mir ähm, ganz, ganz tolle Briefmarken gezeigt, äh, die sie extra gekauft hat. Und das waren so 45 cent Briefmarken. Und ich dachte mir so, okay, die sind zwar schön, aber wir verstecken von zu Hause aus nie Postkarten. Und im Ausland kann man es nicht gebrauchen. Ähm, und ähm, da ergänzen wir uns einfach gut. Ja. Ich bin eher so der Praktiker. Ja, das stimmt. Äh ja, genau. Aber so, so ergänzt man sich gegenseitig. Der eine ist kreativ und der andere denkt eher praktisch und eher pragmatisch. Ähm, jeder ist da völlig anders und das ist auch gut so. Und äh, es ist toll, wenn man sich gegenseitig ergänzt. Und ähm, ich habe schon viel gelernt von meiner Ehefrau. Äh, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für die, das eine Jahr und drei Monate Ehe. Ähm, und es ist echt ähm, einfach toll zu sehen, dass man sich gegenseitig ergänzt. Und ähm, so wie man in der Ehe sich gegenseitig ergänzt und vom anderen lernen kann, so ist es auch in der Gemeinde. Wir ergänzen uns. Der eine hat die Stärke, der andere hat die Stärke. Wir haben auch Schwächen, absolut. Keiner von uns ist perfekt. Das ist aber auch kein Problem. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, dass wir einander vergeben können, weil er uns vergeben hat. Wir sind privilegiert, Jesus kennen zu dürfen und ein Land leben zu dürfen, wo wir unseren Glauben ausleben dürfen. Wir sind privilegiert, hier eine Gemeinde sein zu dürfen, in einem Land wie Deutschland, wo wir alle Möglichkeiten haben, die wir ausschöpfen können, wirklich Einfluss zu nehmen, unser Land zu verändern. Und ihr habt das vorhin schon gehört, was unser Land braucht, ist Jesus. Und den haben wir in unserer Mitte. Und den haben wir auch, wenn wir jetzt rausgehen. Den haben wir auch, wenn wir morgen am Arbeitsplatz sind. Den haben wir, wenn wir morgen in der Uni sind. Den haben wir, egal wo wir hingehen. Jesus ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Es gibt keinen Tag, an dem Jesus nicht bei dir ist. Es gibt vielleicht Tage, wo du ihn mehr oder weniger spürst. Das mag sein. Aber es gibt keinen Tag, wo Jesus weit weg ist von dir. Jesus ist jeden Tag bei dir bis ans Ende der Welt. Das hat er verheißen. Und Gott erfüllt alle seine Verheißungen. Wir haben schon so viele Verheißungen, die auch in der Bibel schon erfüllt wurden. Aber Gott erfüllt alle seine Verheißungen. Und Gott ist mit dir jeden Tag deines Lebens, wenn du das möchtest. Und das ist die beste Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen können, ist zu sagen, Herr Jesus, ich will mein Leben mit dir verbringen und keinen Tag ohne dich erleben. Wenn wir jeden Tag mit ihm leben, das ist das Ziel für unser Leben. Ja, und wir haben jetzt mal eine Zeit, wo wir einfach noch darauf antworten können, auf das, was wir jetzt gehört haben. Sarah, du darfst schon mal nach vorne ans Klavier. Ihr dürft einfach eine ganz entspannte Körperhaltung einnehmen. Am besten, ihr schließt alle die Augen ich meine, ihr könnt euch hinlegen, wie auch immer. Nicht einschlafen, aber schließt einfach eure Augen. Und, ähm, wir wollen einfach gemeinsam Gott eine Antwort geben auf das, was, was, was wir gehört haben. Dass wir innerlich für uns einfach eine Entscheidung treffen und sagen, okay, ich möchte einfach ein Diener sein. Ich will Lebensstil führen des Dienens. So wie Jesus, der gekommen ist, der eigentlich nur gelebt hat, um zu dienen. Halleluja, Jesus. Halleluja. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du das größte Vorbild bist, was jemals hier gelebt hat auf Erden. Herr Jesus, du bist unser Vorbild. Du bist derjenige, an dem wir unser Leben orientieren wollen. Herr Jesus, du hast uns gezeigt, was es heißt, ein Diener zu sein, was es heißt, für andere Menschen da zu sein, Herr, von dir heißt es, dass du bewegt warst über die, über die Not und die Schuld von Menschen. Herr, wir lesen in deinem Wort, dass, dass du geweint hast über Menschen, die, ja, die, die was verloren haben, über Menschen, die, bei denen ein Zerbruch in ihrem Leben passiert ist. Herr Jesus, wir lesen davon, dass du ein Gott bist, der ein Herz hat voller Liebe für die Menschen. Herr Jesus, du bist gekommen, um dein Leben zu geben, damit wir Leben haben. Jesus, du bist gut in allem, was du tust. Herr, du bist, du bist ein Diener durch und durch. Aber du bist auch der König der Könige. Und es war kein Widerspruch für dich. Und zu so danken dir, Herr Jesus, dass wir als Gemeinde einfach privilegiert sind, dass wir autorisiert sind. Dass wir eine Einheit sind von Leuten, die, die gestärkt sind von deinem Heiligen Geist. Heiliger Geist, füll du jetzt den Raum. Herr Jesus, wir laden dich ein, dass du hierher kommst. Heiliger Geist, du bist gut. Du bist derjenige, den wir brauchen. Heiliger Geist, wir sind abhängig davon, dass du jetzt da bist. Herr Jesus, unser Leben macht Sinn, da wo du unser Leben berührst. Herr Jesus, es gibt nichts Schöneres, als von dir berührt zu werden, als zu erleben, wie du bist. Herr Jesus, wir wollen erkennen, wie du bist. Wir wollen deine Herrlichkeit erleben. Herr, wir strecken uns aus nach deinem Heiligen Geist. Wir strecken uns aus nach deinen Gaben, damit wir geben können, da wo Not ist, da wo Elend ist. Herr Jesus, du siehst, dass wir in einem Land leben, wo es viele Menschen gibt, die, die krank sind, die psychische Probleme haben. Ein Land mit Leuten voller Burnout, getrieben von, von, von so vielen Wünschen, die, die vielleicht niemals erfüllt werden. Herr, in einem Land, wo es so viel um Wohlstand geht, wo es so viel Unzufriedenheit gibt, obwohl wir so viel Grund haben, zufrieden zu sein. Und Herr Jesus, ich glaube, es wird, kein, wir werden, es wird kein Finden geben, da wo Menschen nicht nach dir suchen, werden sie nicht die Erfüllung finden. Aber da wo Menschen dich suchen, da lässt du dich finden. Herr Jesus, du bist derjenige, den wir brauchen. Du bist guter Jesus. Du bist der, den die Welt braucht. Halleluja. Und danke, dass du jetzt da bist. Danke, dass du da bist. Danke, dass du deine Verheißung erfüllst, dass du hier bist. Danke, dass du jetzt hier bist, Halleluja, Jesus. Wir preisen und wir ehren dich. Wir loben dich, Herr Jesus. Du bist heilig. Halleluja. Ja, und wenn alle Augen geschlossen bleiben, wird ich euch fragen, wenn heute Abend jemand da ist, der in deinem Leben vielleicht noch nie die Entscheidung getroffen hat, aber heute Abend bist du vielleicht da und sagst, ich will mich aufmachen, und ich will die Hand Gottes ergreifen und will ihn in mein Leben einladen. Und will, dass er heute Abend die Kontrolle, ab heute Abend die Kontrolle übernimmt über mein Leben. Wenn du sagst, ich bin voller Schuld. Ich weiß, ich habe so viele Dinge in meinem Leben, die nicht gut sind. So viel Schmutz. Ich habe in meinem Leben Dinge getan, die nicht richtig waren. Und es ist eine Last, die ich mit mir rumtrage. Und ich will die Last, die ich nicht länger tragen. Jesus ist da heute Abend und er reicht dir seine Hand er sagt, du musst deine Last dich tragen. Ich habe sie für dich getragen am Kreuz. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Wenn du heute Abend da bist und sagst, du willst gerne dieses, dieses Angebot von, von Jesus annehmen und sagen, ich will mich aufmachen und ich will meine Schuld ihm geben. Ich will ihn einladen, in mein Leben zu kommen. Dann sagt er zu dir, er macht alles neu. Wenn du diese Einladung heute Abend annehmen möchtest, dann wenn alle Augen geschlossen bleiben, bitte ich dich um ein kurzes Anzeichen, so kurz deine Hand hebst, ich Bescheid weiß. wenn du vielleicht schon lange gläubig bist und ähm, sagst, als ich angefangen habe, da habe ich echt ge hab ich gewusst, was Gott für mich hat. Da hat Gott mich berufen. Und ich weiß, was meine Berufung ist, aber ich lebe meine Berufung eigentlich gar nicht. Sondern es sind so viele Dinge, die mich so noch beschäftigen. dass die Arbeit oder sind vielleicht fünf Kinder zu Hause oder was auch immer. Da gibt es so viele Dinge, die mich abhalten davon, das zu tun, wo ich eigentlich weiß, dazu bin ich berufen. Wenn du einfach spürst, dass du unter dem lebst, wo, wozu du berufen bist und was eigentlich dein Potenzial ist, dann ist auch Jesus heute Abend auch für dich da. Und er möchte, dass du neu erfüllt wirst mit deiner Kraft. Er möchte dir die Kraft schenken. Er ist sehr interessiert, dass du die Erfüllung deines Lebens erlebst. Dass du das tust, wozu er dich berufen hat. Da hat er viel mehr Interesse daran, als du das selber hast. Gott kennt die Resultate, Gott weiß, was passiert, wenn du deine Berufung lebst. Und wenn er das sieht, dann freut er sich darauf, dann erfüllt er Jubel sein Herz, weil er weiß, welches Potenzial in dir steckt. Und wenn du heute Abend da bist und sagst, ja, ich weiß, welches Potenzial in mir steckt, und ich weiß, dass mehr in mir steckt, dann trifft für dich heute Abend eine Entscheidung. Und auch wenn, wenn alle Augen geschlossen bleiben, dann... Wenn du dich angesprochen fühlst, dann gib einfach Gott ein Zeichen, in dem du einfach kurz deine Hand hebst. Halleluja. Dankeschön. Halleluja. 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 Gehele, was? Dankeschön. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du da bist. Und wir danken dir dafür, dass du deinen Heiligen Geist verheißen hast, denen, die dich darum bitten, und Herr Jesus, wir bekennen, dass wir nicht alleine zurechtkommen. Wir bekennen, dass wir dich brauchen. Wir bekennen, dass wir von dir abhängig sind. Und Herr Jesus, wir bitten dich heute Abend, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Erfülle uns mit der Kraft, dem Frieden und der Freude des Heiligen Geistes. Dass wir nicht aus uns heraus versuchen, unsere Berufung um zu leben, sondern dass wir voller Freude angesteckt mit dem Feuer des Heiligen Geistes heute Abend diesen Raum verlassen. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du heute Abend da bist. Wir danken dir dafür, dass so viel Potenzial in uns steckt, was du in uns hineingesteckt hast. Herr Jesus, es geht nicht darum, uns selber zu verherrlichen, sondern wir wollen dich verherrlichen mit dem, was du uns schenkst. Wir wollen auf dich hinweisen Herr, du bist das Fundament, auf dem wir stehen. Und Herr Jesus, wir wollen eine Braut sein, die geschmückt ist mit Herrlichkeit. Wir wollen bunt schimmern und strahlen und Freude erleben und, und diese Freude herauslassen, die du uns schenkst. Herr, wir wollen nicht zurückhalten, sondern wir wollen vorwärts gehen. Wir wollen erfüllt sein mit deiner Kraft und wir wollen geben, was du uns gibst. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du unendlich gut bist. Wir danken dir dafür, dass du herrlich bist. Wir danken dir dafür, dass wir heute Abend da sind, als Gefäße, damit sie von dir gefüllt werden. Herr Jesus, wir sind Gefäße. Das bekennen wir jetzt vor dir. Wir sind Gefäße. Und Herr Jesus, wir dursten nach dir. Wir dursten nach Leben. Wir dursten nach dir, Herr Jesus. Und nur du bist derjenige, der uns wahres Leben schenken kann. Du, Herr Jesus, bist die Quelle des Lebens. Du bist die Wahrheit. Du bist der Herr. Du bist unser König. Wir danken dir dafür, dass wir deine Gemeinde sein dürfen. dass du deine Gemeinde baust. Und dass du an uns arbeitest. Wir danken dir dafür, Herr Jesus. Halleluja. Wir danken dir, Jesus. Halleluja. 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 Amen.